0: Один больной, журналист по специальности, как-то мне сказал, медицина поднялась на такую высоту, что с нее ей не видно больного человека. Профессор Салищев, записки хирурга. А вот письмо.
1: Лечили меня и боги, и полубоги, да не помогли. А помог просто доктор, Коммунист с Лупской. Теперь живу и радуюсь, Тружусь по старой специальности агрономом. Не на хлебнику народа, а работник. И все это от вас, дорогой Николай Евгеньевич. Тут и голова ваша светлая, и руки золотые, И умение пошутить, подбодрить, побеседовать, Когда на душе печальное темно. Спасибо вам, что вы всю вашу жизнь отдали народу. Спасибо, что не ушли от станка, от операционного стола. Спасибо, что анализы, кардиографы, рентгеновский аппараты и всякие иные хорошие и полезные вещи не заслонили от вас нашего брата, просто страдающего человека. Вы, конечно, меня помнить не можете с моей редкой оригинальной фамилии Иванов. Но мы, сотни тысячи вас, нашего Спасителя, с великой благодарностью всегда вспоминать будем, где бы мы ни находились и какое бы пространство не отделяло нас от города Сестрорецка. Иванов, бывший гвардии майор и бывший инвалид Отечественной войны.
0: Пять бывших краскомов, красных командиров, в порыжелых сапогах, в протертых галифе в пропотевших френчах и гимнастерках стояли перед задумавшимся профессором. Среди них стоял и Николай Евгеньевич Слупский. Отвоевав гражданскую, и с превеликими трудностями сын деревенского попа прорвался к страстно любимой им медицине. Профессор В. курил черную длинную ароматнейшую сигару из старых запасов. Итальянские вина, французские коньяки и сигары знаменитый профессор имел обыкновение закупать сразу на несколько лет вперед. В этот сентябрьский день 1920 года запас сигару профессора В. пришел к концу. По этой причине у профессора было чрезвычайно плохое настроение. Бывшие краскомы, нынешние студенты-медики, молчали. Влюбленные в великую науку-медицину, они робели перед лицом одного из ее титулованных сынов. «Ну-что», так. со вздохом произнес, наконец, профессор, — «позвольте-ка ваш матрикул, господин, э, прошу прощения». Гражданин, бывший краском, известнейший впоследствии хирург Р., сунул руку за голенище потрескавшегося изалатанного сапога и вынул завернутый в газету матрикул. «Вы носите свой матрикул в портянке?» — Озведмился профессор. «Не торопясь. Он натянул на руки резиновые перчатки и пинцетом открыл матрику. Все пятеро видавших виды краскомов побелели. На их глазах рухнуло и разбилось в пыли прах то, что представлялось им чем-то вроде божества в науке. Ничтожный человечишка, продавший дело свое и душу свою за роскошный образ жизни, обнаружился перед молодыми медиками во всей своей отвратительной наготе. На лекции его они все-таки слушали, и если он не договаривал, или пускался в заведомо подготовленные туманности, то кухаркины дети, как он их называл, твердо и жестко требовали разъяснений. Профессор В. злился и разъяснял скрипучим от беженства голосом. Потом он удрал за границу и жаловался там, как из него вытрясали его знания.
1: Сдав экзамена, бывший краском молодой врач Слубской получил назначение в провинцию на здравпункт Дружная Горка, где в ту пору был единственный наш завод, изготовляющий лабораторную посуду. Молодому врачу не хватало работы. Ему было мало и здравпункты, и хирургии, и постоянных вызовов на квартиры, не хватало работы и на заводе, который по старинке, по традициям от хозяина, не вел еще настоящую борьбу с тяжелыми производственными травмами. Так именовались тогда свинцовые отравления. После очень длительных исканий и труднейших опытов Николай Евгеньевич соорудил респиратор для защиты во время работы от пыли. Крупнейший гигиенист военно-медицинской академии профессор Хлопин, осмотрев респиратор, долго разглядывал молодого врача. Николай Евгеньевич приготовился к бою, но бой не состоялся. — Ты у кого учился? — спросил Хлопин. Николай Евгеньевич поименно перечислил всех своих учителей, назвав и великого Ивана Петровича Павлова. тот -то — сказал Хлопин, — останешься у меня, ты мне подходишь. Надеюсь, что и я тебе подойду. Мне такие парни нужны и академии нужны».
0: Но Николай Евгеньевич отклонил предложение Хлопина и вернулся на дружную горку. Он не мог оставить, бросить завод в трудное время. Распиратор пошел в массовое производство. А Слубский занялся планомерным обследованием здоровья рабочих, стоявших у печей. Измерял температуру, при которой они работали, обследовал сердечную деятельность и о некоторых частностях рассказывал начальству. Начальству эти частности нравились не слишком. За частностями предполагались выводы. Выводы, в свою очередь, требовали улучшения производственных условий, короче, дополнительных денежных вложений. Однажды молодому доктору недосмысленно дали понять, чтобы он ни в свое дело не вмешивался, не лез не в свою специальность. А вмешиваться у Слупского стало жизненным правилом. Вскоре Николай Евгеньевич посчитал нужным поехать в Ленинград к знаменитому Ивану Ивановичу Грекову. Здесь в первые же дни Слупской выдержал экзамен на хирурга у самого Ивана Ивановича. В одну из первых дежурств Слупского привезли женщину с огнестрельными ранениями живота. Доставлена она была только через 13 часов после того, как ревнивый муж четырежды выстрелил в нее из револьвера. Николай Евгеньевич сделал ей тяжелую операцию – резекцию тонкой кишки. Все закончилось благополучно. Наутро Седовласый, славящий со своей необыкновенной осторожностью хирург, профессор Александров, укоризненно покачав головой, сказал – ну, раненько вы, батенько, начали делать резекцию. Иван Иванович Греков позволил себе не согласиться с осторожнейшим хирургом.
1: Более двух лет Николай Евгеньевич проработал под руководством Грекова. Внимательно, требовательно, строго и настойчиво профессор Греков следил за ростом молодого хирурга, с интересом вслушиваясь в его рассуждения в планы, подготавливаемых с лупским операцией, иногда подсказывая недостающую мысль, порою охлаждая слишком радостные надежды. Однажды
0: к Грекову привезли рабочего с бумажной фабрики из Красного села. У этого рабочего в чайнике, как всегда на работе, была кипяченая вода для питья. В бумажной промышленности для растворения древесины пользуются каустической содой. В обеденный перерыв, когда Романов вышел из цеха, молодая работница налила в чайник каустической соды для того, чтобы сварить мыло. Романов, пообедав соленым супом, выпил полчайника каустической соды. Разумеется, образовались сильные ожоги пищевода. Больному предстояла тяжелая операция. Николай Евгеньевич рассказал Грекову свой план операции. Греков выслушал и кивнул. Ну что ж, Николай Евгеньевич, делай. В этот день, кроме самого Грекова, в операционной были еще четыре профессора. В ходе операции Иван Иванович Греков не сделал ни одного замечания своему ученику. Уникальная операция кончилась благополучно. Николай Евгеньевич слышал фразу, сказанную Грековым своим коллегам-профессорам. Слова эти Слупский запомнил на всю жизнь. Это было как бы напутствие, путевка в трудную жизнь хирурга, данная знаменитым профессором, своему совсем еще молодому выученику. Теперь его Коле не назовешь. Теперь он нам, извините, подвиньтесь, Николай Евгеньевич. Так-то, многоуважаемые коллеги.
1: В эту самую пору Слупскому удалось исследовать влияние механического раздражения на выделение желудочного сока. О последующем, больно и стыдно говорить, но, к сожалению, нашлись люди, которые, использовав свои научные титулы, должности и занимаемые в научной иерархии место, попытались просто-напросто украсть у молодого врача его работу, работу тем более ценную, что Иван Петрович Павлов незадолго до своей кончины чрезвычайно ею заинтересовался. Слупский не сдался. Тогда ему предложили сложную комбинацию соавторства. Он и на это не пошел. Элегантнейший Александров принял посильное участие в организации надвигающихся на Слубского неприятностей.
0: Иван Иванович Греков вызвал Николая Евгеньевича к себе в кабинет. раздраженный и горько он сказал ему, назвав его, как когда-то Колей. Вот что, Коля, не совладать мне больше с этим напором. Лавочку Александрова, его частную клинику в связи с тем, что непу пришла, крышка прикрыли. Но профессор есть профессор. Вот, написал... В общем, ты, как тебе известно, поповский сын, а он, Александров, сын бедных, но честных родителей, как это пишется в таких случаях. Я тебя пригрел, а ему, видите ли, создал невыносимые условия. Я ему, нашему зайчику, тебя, поповского сына, противопоставил. А он, кратчайший и добрейший, в такие был невозможные ситуации поставлен, дескать, что пошел на службу к частному хозяйчику. Дрянь все это, дрянь и грязь. Но, боюсь, что трудно тебе будет. Ты хирург сложившийся, за тебя я спокоен. Работать не боишься, поезжай глав врачом в Чудово. Нелегко будет, но советская власть поможет. В случае чего, иди к ней. За больных дерись, дерись смертно. На увечья, которые в этой драке получишь, внимания не обращай. А, впрочем, этими увечьями и похвастать можно. И главное, Николай Евгеньевич, помни, ты доктор, в смысле врач, по моему стариковскому разумению, лучшего титула на нашей земле нет. Ни пуха тебе, ни пера. И смотри же, не обижайся ни в коем случае. Дураки и завистники, ничтожество и чиновники помирают, а народ вечен. Ему и определился ты служить. Так служи. На прощанье учителя и ученик поцеловались. Более они никогда не
1: виделись. С тощим чемоданчиком, в плохоньком, несолидном пальтишке, в кепочке с пуговкой, дождливым утром, Николай Евгеньевич Слубской сошел с поезда в Чудове.
0: Чудово встретила Николая Евгеньевича Слубского крайне неприветливо. Завхоз больницы, выгнанный из милиции за пьянства и буянства, сделал вновь прибывшему главному врачу следующее официальное заявление. «Я, Соломонов Захар Алексеевич, нахожусь здесь на должности красного директора. Ты спец и обязан целиком мне подчиняться. Если будешь себя соблюдать произведу в технического директора. Еще. На инвентаре оборудования средствов нет и не будет. В смысле медикаментов не надейся. Лечи беседами и лаской. Обхождением лечи. О, которые особо настырные, пусть в Ленинград едут, мы не задерживаем. И тебе поспокойнее, и мне мороки меньше. Учти также, если против меня пойдешь, я тебя с больничной кашей съем и не подавлюсь. Отправляйся работой, у меня нынче день неприемный. Впрочем, через несколько дней красный директор раздобрился и после очередной речи выдал своему спецу 8 рублей на приобретение имущества. Выручил рабочий класс. Ему, Его Величеству, рабочему классу, молодой вмешивающийся доктор, рассказал, каковы дела со здравоохранением в Чудове. Старый слесарь Рузаев из железнодорожного депо внес предложение отработать один день на приобретение инструментов и всякого прочего необходимого нашей медицине инвентаря. Проголосовали единогласно. Всю ту памятную пятницу рабочий класс чудово работал на свою больницу. Это было противозаконно. Но, тем не менее, Николаю Евгеньевичу выдали на руки 3500 рублей. С этими деньгами он поехал в Ленинград. Там инвентарь и инструменты были куплены. В окраздраве на Слупского долго кричали и даже ногами топали. А некто Зайцев заявил, какого тебе черта больше всех надо. Нет инструментов, нет инвентаря, нет медикаментов, отдыхай. В чудове пейзаж знаменитый, рыбалка тоже. Только назначили уже от тебя шум пошел. Николай Евгеньевич ответил по возможности спокойно. Без шума с вами не проживешь. А отдыхать я начну после того, как исполнится мне 80 лет. Будьте
1: здоровы. Через месяц после этого памятного разговора Слупской открыл хирургическое отделение. Первой операцией, которую он здесь сделал, было кесарево сечение. И мать, работница одна из тех, которая отработала день на свою больницу, и ребенок остались живыми и здоровыми. Рузаев, встретив Слупского на улице, первым снял картуз и сказал солидно. «Уже на одном этом кесаревом тот наш день рабочий не пропал. Ты дальше старайся, поддержим. Ежели что, иди к нам». А я, кстати, днями к тебе наведуюсь. Точит меня что-то в брюхе, надо научно разобраться. Слубской
0: разобрался. Рузаева пришлось оперировать. Операция была трудная, тяжелая операция. О возможности печальных последствий Николай Евгеньевич старого слесаря предупредил и выслушал своеобразный ответ. «Мы – большевики, товарищ доктор, люди рискованные. Есть у нас такая некая дата – 7 ноября. Между прочим, рисковали. Так что давай, делай». Все кончилось благополучно. Старик поправлялся медленно, но поправлялся. Не умея ничего не делать – Рузаев здесь же на больничной койке взвалил на слабые свои плечи функции первого помощника молодого доктора в борьбе с кривдой, с пьяным и невежественным завхозом. Именно в эту пору Захар Алексеевич Соломонов, именовавший себя красным директором, обвинил спеца Слупского не более и не менее как во вредительстве. Он обвинил Николая Евгеньевича в том, что тот изготовил для операционной из стекла, легко бьющиеся и подверженные трещинам вплоть до осколков шкафы, в то время как для себя заказал личный шкаф из крепких досок. Справиться с красным директором помог Рузаев, Слабый, опираясь на палочку тайком от Николая Евгеньевича, он пошел в чудовскую городскую партийную организацию, рассказал все как есть и попросил поставить доклад Слупского на бюро. После доклада секретарь кома сказал Николаю Евгеньевичу, слушай, слушай, гони ты всю эту сволочь. Пусть не мешают, А больницу нужно разворачивать. И главное, дорогой товарищ, не бойтесь. Не бойтесь портить отношения. Николай Евгеньевич сменил 12 завхозов. 13 был Демьян Васильевич Кузов, сапожник по профессии. Удивительный этот человек сразу понял молодого доктора и сказал ему спокойно и основательно. «Это правильно. Ежели захотеть, вполне возможно горы своротить».
1: Забегая вперед, нельзя не вспомнить, что Демьян Васильевич Кузов в сорок первом году ушел воевать рядовым, одним из первых ворвался в Берлин и вернулся с фронта полковником-героем Советского Союза.
0: Горы воротить начали с того, что, получив почему-то через систему лен-одежды 3000 метров водопроводных труб, снабдили, наконец, водой чудовскую больницу. С каждой неделей, с каждым месяцем, делая в среднем по 5-6 операций в день, рос Слупский как хирург. Еще в обуховской больнице у Грекова он смутно но все же понимал, что узкая специализация в медицине не дает молодому врачу возможности широко и полно думать, самостоятельно решать те или иные проблемы, находить выход из любого сложнейшего положения, как приходится находить выход деревенским докторам.
1: Галю шустикову принесли на носилках. Это была болезнь Литлея, при которой в результате поражения спинного мозга развивается паралич ног. После целого ряда операций Галя хоть и на костылях, но пошла. В день выписки в приемном покое Галю встретили две ласковые, тихие, приветливые монахини. По занятости своей Николай Евгеньевич не обратил на эту странность никакого внимания. Так началась история со знаменитым впоследствии чудовским чудом. Мать Анастасии в ближайшее же время объявила по всему Чудову и по его окрестностям о том, что Галя Шустикова исцелена глубокою верою, праведной жизнью, очищением, страданием, а также некой чудотворной иконой складнем старого письма, который у нее имеется». Галю возили на подводе по ближним чудово-деревенькам, мучили непрерывными истерическими церковными службами и довели до такого состояния, что в конце концов она вновь очутилась в больнице, доставленную туда каретой скорой помощи.
0: В этот вечер у Николая Евгеньевича произошел крутой разговор с местным начальством. Следующий в медицине директор цементного завода, слушая гневные рулады Слупского, конфузливо покашливал в кулак. — Вы, конечно, человек добренький, — сказал тогда Николай Евгеньевич директору. — Привезли Игалю и свалили ее ко мне. А подумать, каково сироте из больницы уходить, это вам не доступно. Отдали хитрым монашенкам. Отдали победу советского здравоохранения, победу разума над болезнью, победу науки над несчастьем. Кому? Черным этим воронам. Теперь церковники на год кашей с маслом обеспечены. Как-никак, а было у них чудо. Добились своего. Даже распивочные на вынос это чудо демонстрировали. Они церковники, народ хитрый, я их знаю. Хорошо знаю, меня не проведешь. С юношеских нежных лет, как говорится, насмотрелся. Местное начальство переглядывалось. Этот гневный, шагающий по комнате рослый человек с сидящими уже висками, с лицом русского мужика, с проницательным, умным и открытым взглядом светлых глаз – Ничем теперь не напоминала молодого доктора, который, казалось так, недавно, рабея, первый раз вошел в кабинет секретаря райкома. «Ишь ты какой!» – сказал секретарь. «Вырос? Вырос ругатель на нашу голову. Или, может быть, мы сами тебя такого вырастили? Как-то быстро, вольно». А только что подвергнувшийся разносу директор цементного завода спросил, «Послушай, Николай Евгеньевич, почему ты, собственно, не член партии? А? Я бы тебе рекомендацию дал охотно».
1: бассейн с минеральной водой, и кварцевое облучение, и пляж для рабочих трех заводов так и остались только в мечтах. Молодой сад затоптали сапоги гитлеровцев. Николай Евгеньевич натянул гимнастерку с двумя шпалами, чашей со змеей на петлицах. Получил, как положено военнослужащему, денежные, продовольственные и вещевой аттестаты, личное оружие, коровинский пистолет, приехал в Псков, все это снял и надолго облачился в тапочки и халат. С утра до ночи нестерпимо полило солнце. Фашистские фоки вульфы и юнкерсы непрестанно сбрасывали бомбы – в духоте из зное, в черном стелющем дыму, совершенно без сна работали хирурги в те трагические дни. Бывали случаи, когда в течение трех суток урвать на сон удавалось не более двух часов.
0: Тут в огромной мере ежедневно, ежечасно помогала Слупскому чудовская выучка. Для деревенского доктора в военно-полевой хирургии почти не было неожиданностей. Деревенский доктор знал человеческий организм в его удивительной совокупности. Он не робел и не пугался того, чего, к сожалению, случалось и рабели, и пугались, успевшие стать узкими специалистами врачей. Лейтенанта Ясилевича ранили в руку. Рука повисла только на пучке сосудов и кожи. В приемном покое Иоселевичу бодро предложили сделать ампутацию. Лейтенант согласился. Так дело не пойдет, сказал Слупский. Он удалил загрязненные края раны, оставил кость и сохранил руку. Иоселевич выздоровел и сказал Николаю Евгеньевичу. Знаете, товарищ военврач, никогда я раньше не думал, что рука такая нужная в хозяйстве вещь. Молодец вы, честное слово. А этот молодец в течение всей войны никому, ни разу, ни одной руки не ампутировал, за исключением случаев отморожения или омертвления.
1: Из Пскова с перевели в Бабаева, в госпиталь, размещенный в школе возле вокзала. Станция Бабаева связывала... Блокированный Ленинград – линии жизни со страной. Бабаевский вокзал фашиста бомбили нещадно, пытаясь во что бы то ни стало перерезать линию жизни. Псков вспоминался здесь как курорт. Однажды в солнечное морозное утро на операционный стол Слупскому положили солдата Воробьева. У солдата было темное лицо – Слупский понял, что это сердечная тампонада и приступил к операции на сердце.
0: И вот в это самое мгновение возле госпиталя разорвалась бомба. Крупный осколок вонзился в голень хирурга. Понимая, что ранен, Слупский велел наложить себе жгут. Обе ноги были залиты кровью. Растерявшаяся сестра наложила жгут на здоровую ногу. Сердце Воробьева билось в руках хирурга. Сцепив зубы до того, что заломило челюсти, Николай Евгеньевич закончил операцию. Зашил рану и, чувствуя, что теряет сознание, сел на пол в перекошенный взрывом операционной. Кряхтя и ругаясь, он сам удалил засевший в голени осколок, выпил воды Велел перенести себя на табуретку и занялся новым транспортом раненых. Фашистский летчик на бреющем полете обстрелял грузовик с эвакуированными из Ленинграда женщинами и детьми. Перед раненым доктором ставили носилки. Он смотрел и говорил, что надо делать. Одного из ребят в этот день, сидя на табуретке, он все-таки прооперировал сам. Где он сейчас, этот Петя Галощекин? родившийся в Костроме в 1933 году и спасенный на станции Бабаево Николаем Евгеньевичем Слупским. Откликните, Петя
1: Голощокин. На войне Слупский, как мы уже говорили, непрерывно сражался против излишних ампутаций. Это была нелегкая борьба. Воевать приходилось и с некоторыми инструкциями, и, что гораздо существеннее, с авторитетами эти инструкции подписавшими. Но эту маленькую войну Слупской выиграл. Великолепные хирурги Джина Лидзе и Куприянов поддержали Слупского – Николай Евгеньевич, назначенный главным хирургом госпиталя Вологодской области, запретил кому-либо ампутировать до его вызова. Приезжал, сам делал операцию и ходом ее и рассуждениями доказывал, что ампутации можно избежать.
0: Как-то холодным весенним Вологодским вечером доктор Слупский и знаменитый профессор Джаналидзе пошли прогуляться. Юстин Юлианович сказал Слупскому, вот что, батенька, оно, конечно, все правильно, работаете вы много, успешно, и работаете, в общем, так, как надлежит это делать человеку, если он человек. Для диссертации у вас тем сколько угодно. И наблюдения у вас богатейшие, и материал собран немалый. Пора, батенька, подумайте. Слупский ответил, да некогда. Некогда, Естин Вильянович. Вы только представьте себе. Сижу я и пишу диссертацию. А в это время привезли мальчика, ну, лет 20. Привезли и по неопытной скоропалительности, взяли да и погубили. А он, знаете ли, возьми да я окажись впоследствии Ломоносовым. Как же мне тогда доживать? Вздор, ну вздор, мистика, чепуха, растердился Бзонолидзе. Слуб Скоробея постарался оправдаться. Да ведь с другой стороны, товарищ генерал, я ведь все, что считаю нужному, все свои наблюдения, так сказать, открытые, я публикую. Ну, коротко у меня получается, страничка по страничке, иначе как-то совестно, война, людям некогда, нашему брату-хирургу дело нужно конкретное и ясное. А разговор о диссертации так, в сущности, ничем и не кончился. В эту пору Николаю Евгеньевичу приходилось делать до 40 операций в день. Он не только сам оперировал, но и учил, как надо оперировать. Изобретал, придумывал и показывал всем свойства истинно талантливого человека. Скорее отдать другим все, что придумал сам. Не для себя же, черт возьми, придумано. Для раненых. Поэтому нужно, чтобы все узнали, чтобы немедленно практически ознакомились. в застиранной, порыжевшей гимнастерке, тяжело хромая, вернулся в октябре 1945 года Николай Евгеньевич в Ленинград. Слубского назначили главным врачом Сестрорецкой городской больницы. В здании больницы было шесть прямых попаданий. Из имущества главный врач принял 20 искореженных коек, три пинцета – и четыре шприца. Вот
1: так начал Николай Евгеньевич мирную жизнь. И неполадки в дружной горке, и чудовские трудности, и даже дни войны теперь всестрорецки показались Николаю Евгеньевичу не такими уж тяжелыми по сравнению с тем, какая работа предстояла здесь. Городу требовалось больницы, немедленно, сейчас же. А рабочей силы для восстановления здания никто не давал. Квалифицированных мастеров не было ни единого, и дело восстановления больницы или совсем не двигалось, или двигалось черепашьими темпами. Неподалеку от разбитой больницы был расположен лагерь военнопленных немцев. Однажды Слупского пригласили туда. Умирал юноша, студент Боннского университета, филолог, с внутренней грыжей ущемленной в диафрагме. А профессор, полковник немец, владелец хирургической клиники в Берлине, сейчас тоже пленный, лечил солдата от плеврита. Тут произошел
0: примечательный разговор. студент солдат тотальник совсем еще юноша, с бледной улыбкой сказал Слубскому. Я имел смелость объяснить господину полковнику, что у меня желудок расположен в грудной полости. Но господин профессор разъяснил мне, что если я призван в армию, то такой аномалии быть не может. Слупский невесело усмехнулся. В этот же день он прооперировал студента. Ассистентом был профессор-полковник». Увидев своими глазами, что прав русский доктор, профессор сказал, это так, но это не может быть. Бонский филолог поправился, и добрая слава о хорошем русском докторе загремела среди военнопленных. Так стал Слупский почти ежедневным посетителем лагеря военнопленных. Солдаты разгромленных войск Гитлера не по уставу, от души становились по стойке смирно, издалека завидев опирающегося на палку в застиранной гимнастерке сидеющего русского доктора. Они знали – это жизнь. Если он пришел, все будет благополучно, все кончится хорошо. Он думает не догмами, этот громадный русский доктор с лицом крестьянина, с неторопливыми уверенными движениями, с внимательным, спокойным взглядом. Он думает сам. Он и есть жизнь. Однажды в тихий летний вечер Николай Евгеньевич попросил лагерное начальство собрать собрание военнопленных, но только... Пожалуйста, как говорится, чтобы побольше из рабочего класса, а этих самых СССР и гестаповцев не надо. Собрание собрали. Слубский сказал речь на своем нижегородско-немецком языке. Речь была грустная, исполненная правды, прямая и грубоватая. Вот наша больница, сказал Николай Евгеньевич. В нее было много попаданий. Это вы, черт бы вас, побрал, стреляли и бомбили. Теперь мне моих больных класть некуда. И какую же мы наблюдаем картину? Вот, как говорится, у вас в лагере есть больница, а у нас в Сестрорецке нет. Это справедливо? По-моему, несправедливо. И вы, братцы, должны помочь. Слово «братцы» вырвалось у Слубского нечаянно. Но, говорил он сейчас, не с солдатами чудовищной гитлеровской армии, а с рабочими, с которыми иначе он говорить не умел. «И меня вы, черт бы вас, побрал, тоже подранили. Хожу хромаю, уже рассердившись, сказал он. Однако же по всем вашим вызовам являюсь, безотказно являюсь. Но теперь решил твердо». Тут он долго молчал, немцы испуганно застыли, Пауза эта была рассчитанной. Являться буду, но на основе, как говорится, взаимной выгоды. Так вот, давайте же, ребята, помогите мне отремонтировать больницу. Вот таким путем. Вы мне больницу, а я вам здоровьешко. Оно, как говорится, тоже на полу не валяется. Русский доктор ушел. Немцы шумно стали выбирать самых лучших, которые не ударили бы в грязь лицом. И больница открылась.
1: После войны сюда поехали больные и из Западной Белоруссии, и из Тбилиси, и из Рязани, из Луганска, из Архангельской, Новосибирска, из Москвы и из Киева. В чем же дело? Чем так привлекает тяжело больных ныне заслуженный врач республики Николай Евгеньевич Слубский? Внушает ли он своим больным какие-либо чаяния? которым не суждено сбыться. Добренький ли он, ласковенький, утешитель? Нет. Николай Евгеньевич резок, прям, иногда в пользу больных, грубоват. У Слупского теперь есть то прошлое, тот великолепный опыт, та мудрая уверенность в своих силах, Которые дают право ломать, рушить прогнившие каноны, ломать на благо тем людям, с которыми Бог Обок бок прошла вся жизнь Слубского, с которыми Он работал, у которых учился и которых учил, с которыми рядом воевал, которых Он знает и поистине глубоко и сильно любит.
0: Приказы, и как говорилось в старину Выражение неудовольствия некоторыми чиновниками здравоохранения не слишком огорчает Николая Евгеньевича. С юных лет, привыкнув вмешиваться, Слупский таким же остался и на седьмом десятке. Посмеиваясь, он говорит, «Ничего, мы гражданскую выдюжили, мы Гитлера хребет сломали, мы вот с семилеткой управляемся, уже ли это нам страшно?» «Только работать мешает, черт-дери!» Оперируешь, а в это время всякая дрянь в голову лезет насчет каверзных запросов и насчет того, как сформулировать ответ. Нехорошо. Впрочем, меня еще в чудове Рузаев утешал. Если что, животы защитят. И по сейчас уже немолодой Слупской во все решительно вмешивается, до да всего ему есть дело. А в Сестрорецке уже строилась новое. Большая прекрасная больница, не торопясь, прихрамывая, идет Слупский поглядеть, каково на строительстве. Встречные снимает шапки. Здрасте, Николай Евгеньевич. Здрасте, дядя Коля. Здрасте, товарищ Слупский. Здрасте, товарищ доктор. На постройке старый паропроводчик, испуганный, недоуменно говорит Слупскому, указывая куда-то вдаль. Вон пошел. Кто пошел? Да новый глав врач. На новую больницу назначили. Целый день тут знакомился. Я говорит, ваш говорит, главный врач.
1: Слубской старается улыбнуться, но это не так-то просто. Своим домашним он ничего не рассказывает. Не любит, чтобы его жалели. А вечером, как ни в чем не бывало, идет в больницу, моет руки. Привезли ребенка в тяжелом состоянии. Детей он всегда оперирует только сам. Верные друзья и помощники Лидии Петровны Понявина, великолепные операционные сестры Веры Михайловна Цурикова и Вера Николаевна Малинина поглядывают на Николая Евгеньевича немножко испуганно, знает или нет. Труднейшая операция продолжается более двух часов. А бессонной ночью старый доктор-коммунист Николай Евгеньевич Слупский вспоминает глуховатый голос своего учителя Ивана Ивановича Грекова.
0: За больных дерись, дерись смертно. На увечья, которые в этой драке получишь, внимания не обращай. А, впрочем, этими увечьями и похвастаться можно. Дураки и завистники, ничтожества и чиновники помирают, а народ вечен. Ему и определился ты служить, так служи.
1: Почтальон принес письмо. В конверте было стихотворение. Подпись Николай Евгеньевич так разобрать и не смог. Но удивительный титул перед подписью был таков. «Бывшая язва двенадцатиперстной кишки». А вот и само стихотворение.
0: «Николай Евгеньевич незабвенный, Он главврач-хирург примерный, Громкой славой одаренной. К нему приходят все калеки С болью тяжкого недуга. А уходит человеки, В нем узрев со счастьем друга. Шлем ему привет, мужчины, Старики и детвора. За его прославленные дела Да пусть живет он много лет, Кричите все ему «Ура!» В великолепном настроении отправился Николай Евгеньевич в свою больницу. И, оперируя в этот день очередную язву желудка, вдруг улыбнулся и произнес загадочную для ассистентов фразу. «Ах, вы язвы мои, язвы!» Недавно Николай Евгеньевич сказал, «Оставили меня главным врачом моей больницы». «Оставили». Полтора миллиона денег дали на всякие достройки и перестройки и оставили. Удивительно в этом смысле мы живем. Правда непременно себя окажет. Не могу же, как говорится, иждивенцам вдруг сделаться. Не могу не работать. Разобрались. Все отлично. А только, думается что можно было в свое время и обойтись, чтобы не обижать. Не надо человека обижать, это, разумеется, мораль прописная. Но горькие эти минуты трудно, знаете ли, забыть. Помолчал и усмехнулся. Впрочем, не так уж и трудно, если дело много.